0: O que ele simboliza ou o que ele significa. Porque eu sei, nós sabemos, né, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que grande parte dos cristãos e até não cristãos hoje celebram o Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas aí, antes da gente entrar na história, eu queria que você agora só refletisse o que, que o Natal ele simboliza ou significa para você. Eu não sei se você é, ontem se reuniu com família ou com amigos, ou se hoje você também se reuniu, eu não sei é, o que vocês fazem quando vocês se reúnem, mas para para pensar no que, que o Natal ele simboliza e significa para você. Por que, que vocês se reuniram? Por que vocês fizeram o que vocês fizeram ontem ou hoje? E aí eu quero falar especificamente do nascimento de Cristo. Porque o nascimento de Jesus ele foi muito diferente do que eu, pelo menos, imagino que deveria ter sido. E aí eu quero te convidar a pensar nisso. Se Deus Ele virasse para você e falasse, olha, o meu filho vai nascer, prepara o nascimento dele. Como que você iria preparar esse nascimento? Como seria? É o filho de Deus. É o Cristo. E aí eu quero que a gente pense o seguinte... Quem você escolheria para ser o pai e a mãe do Cristo? Era uma época que tinham reis poderosos. Mas Deus escolhe uma camponesa e um carpinteiro. Você poderia escolher um local de nascimento, mas o Deus ele escolhe uma estribaria. E aí, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, isso precisa, de alguma forma, falar algo em nós, conosco, que nos revele mais da essência desse Deus. Quando eu penso no nascimento de Jesus, duas coisas me chamam muito a atenção. Não são as únicas. Mas a primeira é... O amor encarnou. Infelizmente, essa palavra amor, me desculpem a expressão que eu vou usar, mas ela está sendo prostituída, é uma palavra que está sendo prostituída. Porque o amor agora é qualquer coisa, é coisa nenhuma. E todo mundo fala sobre o amor. Todo mundo gosta do amor. Amor. Mas o mundo muitas vezes não conhece o amor, porque o amor é Cristo. O amor encarnou. Se o amor encarnou, quando nós olhamos para Cristo e para a vida dele, nós vemos o que o amor faz, como o amor se comporta, o que o amor tolera e o que o amor não tolera. É olhando para a vida de Jesus que nós podemos reconhecer e entender o que verdadeiramente é o amor. O que está fora de Cristo não é o amor. Outra coisa que me chama muita atenção no nascimento de Cristo é que Deus se fez beber. O Deus, Criador de todo o universo. O Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Um Deus tão grande se esvazia a tal ponto para caber num bebê. Deus se fez bebê. Olhando para todos esses detalhes do nascimento de Cristo, a gente precisa parar e pensar que Deus está falando com a gente, Deus está Deus mostrando para a gente o que, que é importante para Ele, o que, que faz sentido para Ele. A simplicidade faz muito sentido para Deus. E aí quando a gente olha para o Natal, é comum... A gente vê um Natal que tem muito mais a ver com o que se come, com o que se bebe, com o que se ganha. Quando o Natal de Cristo, o nascimento dele, é o Deus se esvaziando para caber naquele bebê. Tem algumas coisas importantes sobre nascimento. E uma delas é... Qual o nome eu vou escolher para o meu bebê? Contar rapidamente, que eu sei que vocês gostam de testemunho. Hoje o Gabriel disse que estava me ajudando com a pregação. E Gabriel gosta muito de testemunho. Falou: vou sem colocar mais testemunhos. Então foi a ideia dele compartilhar esse agora. E o testemunho é o seguinte. Eu e Gabriel nos casamos dia 28 de dezembro de 2013. E em breve faremos nove anos quarta-feira, e nós nos casamos em dezembro, e em abril nós fomos para uma conferência e naquela conferência a gente escutou uma mensagem, sabe quando a mensagem ela invade você? E aí aquilo começou a tocar na gente e a gente começou a querer ter filho, só que eu e o Gabriel a gente tinha acabado de casar e nós não tínhamos condições naquele momento de ter filho. No mês seguinte, estávamos fazendo uma viagem, fomos para Israel, e lá em Israel, no ônibus, no ônibus da caravana, tinha uma mulher. E essa mulher, ela chegou para mim e para o Gabriel, ela falou assim, chegou a hora de vocês terem filho. E ela disse assim, vocês estão preocupados né, com o dinheiro, mas Deus vai dar tudo, não se preocupa não. Ele colocou já esse desejo em vocês e é o desejo dele para vocês. Pode ter esse filho porque ele vai crescer junto com o ministério de vocês. Ainda não existia o nosso ministério, mas para Deus já existia. Antes de você ser uma substância informe, Deus já te conhecia. Essa não é só a história do Lucas, essa é a nossa história. Porque Deus sonhou com você. E aí no momento que eu engravidei, foi muito rápido, nós começamos a pensar no quê? No nome? É uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente sabe que vai ter um filho. E eu lembro que eu orava, e eu lembro que eu falava, Deus, tá bom, eu sei que você me deixa escolher o nome, mas me, me, me dá uns sinais, você sabe que eu gosto dessas coisas, você sabe que eu gosto que você fale comigo, então fala comigo. E aí, o, o nome Lucas, eu sempre pensava, e o Gabriel também gostava, e Lucas, Lucas, Lucas. E aí, um dia, Deus virou para mim, a gente estava num culto, e Deus falou, eu vou te dar um sinal que esse é o nome. E aí, eu olhei para o Gabriel, e eu, 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 sabe quando você tem que fechar o olho? porque era uma luz muito forte. E ele falava, esse era o sinal que você queria, porque Lucas significa luminoso, aquele que vai brilhar e assim vai ser ele na Terra. E assim escolhemos o nome do nosso filho Lucas. E por que, que eu estou falando disso? Porque Deus escolheu o nome Jesus. Vamos ler o que, que o anjo fala para José. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, profeta Isaías, vamos ver. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco então nós estamos falando de um nascimento, nós não estamos falando de qualquer nascimento, nós estamos falando do nascimento de Cristo, e Deus vira e antes do nascimento ele diz, olha, o nome dele é Jesus, e Yeshua, salvador, nasceu o nosso salvador, Quantas vezes nós vivemos acreditando que a nossa salvação está em outros lugares ou em outras coisas. Não existe outra salvação para as nossas vidas a não ser Cristo. Ele é o nosso salvador. Mas ele decidiu não somente ser o nosso salvador, morrer por nós e nos salvar para sempre. Como ele também nos garantiu que seria Emanuel, o Deus conosco. O que, que isso significa? O Deus conosco, o Deus com você. A gente estava lá em casa e o Pedro estava dançando e ele fazia assim, e ele falava assim, mamãe, eu estou tocando em Jesus, o que, que você acha? E eu falei, certamente Pedro, porque Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Deus perto. Olha essa frase do Timothy Keller. O Natal é um convite para conhecer Cristo pessoalmente. É um convite de Deus dizendo, veja o que eu fiz para me achegar a ti. Agora te achega a mim. Eu não quero ser um conceito, eu quero ser o seu amigo. Ele quer relacionamento. O Gabriel, no último culto, ele falou uma frase, não sei se eu vou lembrar ela, mas era assim, quando não tem relacionamento, só sobra religião. É isso que acontece quando não tem relacionamento, só sobra religião. É o Deus conosco, é o Deus perto, é o Deus sempre perto. Talvez você esteja aqui hoje e pensando, mas será que Ele está perto de mim? Ele está perto de você. Ele é o Deus conosco. Além do nome, que é algo que traz a identidade, então nós sabemos a identidade do nosso Deus, que além de ser amor, é o nosso Salvador, e o Deus sempre presente, e o Deus sempre perto. Quando a gente está grávida, a gente pensa no dia do parto, é ou não é? Mulheres que engravidaram, com certeza... Também pensaram nisso. Eu lembro quando eu estava grávida e eu queria muito ter um parto natural. Bem legal. Mas porque quando a gente está grávido, a gente quer, a gente prepara. Onde vai ser? E a gente quer um lugar seguro é ou não é para ter o nosso bebê. A gente quer um lugar confortável. E ainda mais quando é o primeiro filho, você nem sabe como vai ser e o que vai acontecer. Mas você quer sentir segurança como mãe. E eu fico imaginando Maria. A palavra diz que Deus não tinha um lugar para nascer. O Deus encarnado, Jesus, Jesus, não tinha um lugar para nascer. E lá está a Maria, uma menina muito jovem, procurando um lugar para poder ter o seu filho. E o lugar é uma estribaria, um estábulo. Eu já entrei num estábulo, vocês já entraram? O cheiro é ruim. Tem bicho. Não é um lugar confortável. Não é um lugar agradável, não é um lugar seguro para se ter um bebê. Mas é lá que nasce o nosso Salvador. A gente estava de manhã e eu falando os tópicos com o Gabriel e o Lucas e o Pedro, eles estavam perto. E aí na hora que eles ouviram isso, eu falando para o Gabriel, imagina, é, é, é o próprio Deus... Para nascer, em que lugar ele deveria nascer? E o Lucas disse, numa mansão. E certamente se a gente tivesse que cuidar do nascimento de Jesus, a gente não escolheria o estábulo, a gente não escolheria o lugar com cheiro ruim. Mas Jesus decidiu nascer nesse lugar da mesma forma que ele decide nascer em nós. Um lugar às vezes também mal cheiroso. Não tem uma pessoa onde ele não possa nascer. Não tem uma pessoa em quem ele não possa nascer. E eu tenho visto isso com os meus próprios olhos dentro de um presídio. E essa semana nós decidimos que, decidimos que é, ia ter, esse ano, novamente, a ceia para elas... Só para explicar uma coisa para vocês, gente, Deus fez isso acontecer. Não existe a possibilidade de ter uma mesa dentro de um presídio, essas mulheres soltas no pátio, ceiando numa mesa. Isso não existe. Isso não é possível. Mas para Deus é. E Deus faz. E Deus toca o coração de quem? Ele tem que tocar para aquilo que Ele quer que aconteça. Aconteça. E aconteceu. E nós preparamos... Tudo o que a gente podia. O Dudu Camargo, nossa, ele é um chefe incrível. E eu lembro quando a gente foi se reunir para decidir o cardápio, eu falei para ele que eu me emocionei, porque assim, ele escolheu as melhores coisas. Porque ele poderia falar, nossa, são muitas refeições, ele está doando, aquilo custa dinheiro, ele poderia falar, vamos colocar é, os alimentos mais em conta. Mas não, mas não era panetone trufado, era cuscuz é, com peixe, era... Estão com fome? Uhum. Mas era uma ceia maravilhosa. E a gente preparou, Fabi nos cedeu as decorações mais lindas, tivemos palha italiana da Dani, a gente, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E preparamos aquela mesa linda. Quando a gente chegou, elas já estavam chorando. Elas sentaram à mesa chorando. A alegria daquelas mulheres. Começou a chover. Começou a chover de tal forma, a gente conseguiu colocar uma lona, só que era tanta chuva que a lona ela rompeu. E aí não caía a chuva, caía como se fosse uma cachoeira em cima das refeições. E não por um momento eu pensei, se fosse eu, eu ia estar com raiva. Porque eu estou dentro de um presídio, eu nunca sento para comer numa mesa, eu nunca tenho uma comida boa para comer e no dia que eu tenho isso acontece? Ei, Deus! Mas a alegria só aumentava. E o Espírito Santo me disse, essa é a alegria do verdadeiro Natal. Não é sobre a comida, não é sobre a bebida, não é sobre presentes, é sobre o Cristo presente presente. Trazendo a verdadeira alegria. A alegria que ninguém pode te roubar. Porque em Cristo, toda a sua busca termina. Em Cristo, toda a sua busca termina. Sabe essa nossa busca por aprovação? Essa busca para que as pessoas gostem da gente? Termina em Cristo. Sabe esse nosso desejo de ter poder? de ser reconhecido, termina em Cristo. Porque tudo o que o ser humano procura é Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando, onde Jesus aparece, a busca termina. Mas não só isso, porque o nascimento de Jesus também é o anúncio de um novo reino. Eu amo pensar sobre novo reino, porque novo reino é novo tudo. Novo reino não é, a gente continua vivendo a nossa vida da mesma forma, sabendo que participamos de um novo reino. E aí quando a gente vem domingo à igreja, a gente fica feliz porque Jesus está vivo. Não. Um novo reino, reino é uma nação que existe um outro senhor, um outro rei, sobre sobre essa nação. Nós somos essa nova nação e existe um Senhor sobre as nossas vidas. O Gabriel contou que veio lá do Catar e tem uma cidade, Oman. Oman? Um país. Não sei que Oman é um país. Não sou boa de geografia. Então, lá estava ele nesse país, Oman. E esse país tem um rei e aí as coisas nesse país elas funcionam de uma forma diferente, porque tem um rei ali. E aí está a gente aqui achando que a nossa vida ela é resumida ao governo ou à nossa família. E a gente esquece que a gente pertence a um novo reino, que existe outro senhor sobre as nossas vidas. Vamos ler? Colossenses 1, 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Eu vou ler de novo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Onde você está? A que reino você pertence? Quem é o Rei e o Senhor sobre a sua vida? Se existe um Senhor sobre a sua vida, esse Senhor ele vai te dizer como viver ou como não viver. Ele vai te dizer onde você deve estar e onde você não deve estar. Ele vai falar com quem você deve estar e com quem você não deve estar. Ele vai, ele vai, ele vai te dizer tudo, porque Ele é o seu Senhor e você pertence agora a esse novo reino. E esse novo reino, ele apresenta uma nova forma de viver. Vamos ler, Mateus 417 Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou, não era esse não, é Mateus 4,17, por favor, Daniel. Eu vou lendo aqui para vocês. Jesus deu início ao seu ministério público pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino chegou, arrependa-se. Esse arrependimento é todo dia, é o tempo todo. Essa semana eu estava no conforto do meu carro, ar-condicionado e ligado, tomando um café, que apoia, vai tomando um café e cantando. É uma música que fala que Jesus ele é o dono de tudo da minha vida. E no momento que eu estava lá nesse conforto, eu passei por um lugar e eu vi uma mulher e duas crianças debaixo de uma chuva. Uma chuva. Na hora que eu passei, Jesus falou assim para mim, você pertence ao meu reino, eu tenho o seu tempo. E eu falei, você tem o meu tempo porque eu sou de um outro reino. Existe outro Senhor sobre a minha vida. E ali começou uma, uma, uma luta interna. Mas eu tenho um compromisso, não dá para eu parar. E se eu parar, o que eu vou fazer? Vou ter que levar lá para minha casa para dar banho, trocar de roupa, mas como é que vai ser? E se não forem pessoas boas? E, e naquele momento eu precisei de arrependimento, mudar a minha forma de pensar. Deus, é isso que você quer que eu faça? Porque é isso que eu vou fazer. Para viver o reino, tem que se arrepender para viver o reino, não é? Nossa, que legal, Cristo trouxe uma nova forma de viver, eu vou adaptar essa nova forma de viver à minha forma de viver e a gente faz um mix. De vez em quando eu vivo do seu jeito, de vez em quando eu vivo do meu mesmo. O convite é para um arrependimento genuíno, um arrependimento diário, eu não sei vocês, eu preciso de arrependimento todos os dias. Quantas vezes eu me pego julgando? Já parou para pensar quantas vezes a gente julga as pessoas? A gente julga o tempo inteiro. A gente vive num mundo onde as pessoas elas são medidas pelo que elas têm, ou pelo que elas fazem, ou pela função que elas exercem. Mas nesse reino de Deus as coisas são diferentes. Tem que mudar a forma de pensar. Você tem dívida? Paga suas dívidas. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não, porque eu não falo com a fulana. Eu falei, meu amor, você não entendeu? É outro reino. Não existe isso de você dizer que você crê em Cristo, que você é cristão, pequeno Cristo. Aí ah, eu, não, não, se ela aparece, eu não vou. É um novo reino. Perdoe. Eu vou dizer de novo. Perdoe. Dê você o primeiro passo. Faça a ligação que você precisa fazer. Mande a mensagem que você precisa mandar. Ama a sua família. Respeita a sua família. Homens e mulheres, respeitem as suas famílias. Cuidado com o que você vê. Parece inofensível, né? não é? Para de ser escravo do dinheiro. Não é mamão o senhor das nossas vidas. Não é mamão. Não é o dinheiro que diz o que você vive ou é o que você não vive. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. O que, é que a luz faz? Luz ilumina na escuridão. Luz faz com que a gente enxergue as coisas com mais clareza. Quando a luz aparece, a gente consegue ver melhor. Melhor. Ele está dizendo, eu sou a luz no mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse novo reino, ele te traz a consciência que aquele que é o seu rei, ele é a luz que ilumina a sua vida. Mas não só isso, vamos ler? Mateus 5, 14 a 16, o louvor pode vir subindo. Vocês são a luz do mundo. Quem? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe, brilhe, é para brilhar. É para brilhar, porque o Deus se esvaziou a tal ponto de caber num bebê para nascer, para viver, para nos mostrar o tipo de vida que nós devemos viver, porque não é para atualizar o tipo de vida de Jesus, não. Não era para aquela época, não. Ah, é porque naquela época é diferente, né? Não, o tipo de vida que ele viveu é o tipo de vida que nós devemos viver. A luz brilhou... A luz brilhou, está nos mostrando o caminho. A luz mostrou, está trazendo luz à escuridão. E agora, tratem de brilhar. Tratem de brilhar. Porque nós recebemos o maior presente da humanidade. Nós recebemos Cristo. E nós celebramos... Cristo todos os dias da nossa vida, nós não precisamos de um dia para nos lembrar que Ele nasceu, porque todos os dias Ele está nascendo em cada um de nós, fazendo morada em cada um de nós, trazendo luz para as nossas escuridões, nos guiando e nos conduzindo no caminho que é dEle, amém? Vou pedir para vocês ficarem